0: 你给我记者，好哦，我给你记者，第一线采访观察，不藏私大公开，报道写不完的故事，我们
1: 说给你听。联合开趴，你给我记者，我是主持人李成宇，今天要给你的记者是联合报副总编辑林兴辉，欢迎兴辉副总
0: 。大家好，我是林兴辉，我们又在空中见面了
1: 。二零二四大选结果揭晓，民进党的赖萧佩以五百五十八万票，百分之四十点零五的得票率，打破了八年魔咒，继续执政。但是跟四年前蔡英文的八百一十七万票，得票率百分之五十七点一三相比，台湾选民某种程度还是对民进党投下了不信任票。立委选举也是一如选前各界预测，三党不过半，民众党侠柯文哲两成六的得票率。很有底气，在选后第一个上班日就像蓝绿教版。国昌老师已经出了四道考题给想要角逐立法院长的他未来的同事。先请教行卫副总，为什么这次的选举结果跟选前的一些封官民调预测的差不多？尤其是我们联合报的民调。
0: 听众如果没有忘记的话，我们在前两三个月在这里有谈到这个民调，嗯，这个民调有好多种。这是柯文哲自己讲的，他在选前的时候他就讲了一句话，他说啊，我选后啊，我要做一个实验，我要来亲自的去检验封关前的每一家民调。潮水退了，就知道谁沒,没穿裤子。对，柯文哲讲这句话的时候，他基本上他是有一些谋略在的，他还是要坚定的跟他的支持者讲说：“请你们相信，我仍然是领先侯友谊的、嗯，而且我是最接近可以把赖清德拉下来的人。好”好了。选举结束就一翻两瞪眼了、嗯，我们来检验一下到底谁没穿裤子。这是刚刚出炉的哈，有一个叫做“全民查假会社”民调的一个网站，他今天就做了选后的一些民调的评比哦、嗯。我先说他把它整理出来最准的三家民调、哎，第一名《联合报》，《联合报》跟选举结果的误差只有零点零五。Wow, 第二名是 TVBS 的 3.61 嗯，第三名是台湾民意基金会的 4.87 上述三家民调听众都很有智慧，就是常常听过说这三家民调，可是我非常不能认同柯文哲的呃，是他曾经在一场公开的记者会，公然的批评我们联合报名调是生懒的，所以他做出来的民调是有利于侯友谊的。对于这件事情，我是很不能认同了，因为这个政治人物去随意贴标签跟批评一家媒体的民调，我认为是有失他的风格的。最差的三名呢，我们也要做一下。第一名是谁呢？民众党的内仓民调，<笑>他的误差高达 16.15 然后国民党的内仓民调也不好。它的误差是 7.76、嗯。第三名是大家常常听的，他在选前公布了一0波以上的民调，<笑>就是美利党，他有 8.4。好了，就是快速的跟大家报告一下，在四年又有选举了，所以那个时候如果大家还要再看民调的话，就稍微知道一下我们今天在 podcast 里跟大家讲的这几家民调。在看的时候要注意一下，所以呃，科恩者他现在不敢实验了，因为没有穿裤子的是他。我们也讨论过这个内参民调，政党的内参民调、嗯，我们老实讲，它有两个意义，第一个就是打击对手，就是一种战术；战术对。第二个，他是跟自己的人喊话，嗯，哦。所以他要巩固这两个目的，所以他有所谓的内参民调，但是内参民调是相当不准的，因为他在抽样啊，然后在那个校正的那个什么那个回归上，他是跟我们所知严谨的民调方法是很不准的，所以呃。呃，以后如果有看到说啊，根据某某阵营的内参民调，大家就真的内参就好了，不要把它。<笑>主持人讲的，它完全就是一种战术的一种运用
1: 。所以说，我们联合报的民调预测的很准，是不是也显示出来，其实某种程度在选战的后期。各阵营其实没有更多能够说服选民的亮点，甚至选前大家都在讲的弃保好像也没有发生，为什么
0: ？这次弃保确确实实是没有发生了，是因为对柯文哲
1: 还有百分之二十六
0: 。对，我跟你讲，那个跟听众分享一下，就是当蓝白确定不能合作之后，侯友谊很快速的就找了那个赵少康，赵、呃、少康当副手嘛，嗯隔一天，我们联合报的记者就去专访了那个赵少康。现在可以讲了，嗯，赵少康当时跟我们讲说，柯文哲应该有两成的支持度，嗯，会有两成的得票率。嗯、但是他后面呃还讲了一句话，如果他拿到两成的话，呃，再也阵营还是不会赢，很难赢。所以他认为说，如果没有办法将柯文哲的得票率压低在1 5、嗯、一乘五，嗯
1: ，到一乘二
0: 的话，那侯康配药赢是很困难的。好，所以呃，回顾这一段的意思就是说，在确定是三角都之后。国民党这边，他确确实实有试图要发动七宝牌、嗯、这这个张牌，为什么呢？因为他们相信哦，他们也看了那个柯文哲造势的场子嘛，哈。结果有一个画面也是让他们很印象深刻。除了那个坚定的白粉以外，就是、嗯、呃，柯文哲从当台北市长以来，他就有自己一定的追随者以外。可是柯文哲的造势场合真的是很多很多的人是拿着中华民国国旗在挥舞的，除了 KP 的那个旗子以外，嗯、那也就是说，在国民党阵营里面会认为说，他要拉的就是这些中华民国派的人
1: ，嗯，你
0: 们回到侯康的阵营来，因为只有这样，我们才有办法让民进党下架，完成政党轮替嘛，是。可是看起来，事实证明拉回来的不多。对，他最终是拿到了百分之二十六，这二十六比赵少康他估的两成，整整多了六趴。是6 ，六趴就是六四二四，将近一百多万票，将近一百万票了。嗯、代表什么意思呢？就是国民党在选前从萧万长、马英九。然后所有的人都跳出来说要集中力量，但是这次的弃保牌是彻彻底底的没有,没有发生，嗯，对这一群人之所以没有办法最后被说服。我觉得跟投票的年龄层支持者也是有关系。这群人他们比较没有那么呃，像五十岁、六十岁这一代的人有强烈的政治认同感跟政治包袱。也就是说啊，虽然国民党对不起我，但是在情感上我还是要含泪投票。那这群人可能没有，他认为选举是一件应该是一件快乐的事情，就是呃，追随我自己的心意去做选择。我不要因为我做了选择，会让某一组得利，这个不是我的考虑范围。即
1: 便我可能知道，说我投给了他，他不会当选，嗯，为什么我要投给一个我觉得他不会当选的人？这样心里不会会有种失落感。对对对对，
0: 他们现在好像好像就不会觉得说，哎、欸，我这票要投的有用，这种感觉好像没有。嗯、他只要觉得说我投下了这票，嗯、按照我的一个。心意去投，我就完成了。我这次投票的一个选举结果是，所以柯文哲在这一次呃拿到了两成六。我认为在台湾今天这样是第八次，在这个八次的选举，他的的确确有许多重要的一个政治的意涵。第一，过去我们长期相信组织动员，
1: 就是所谓的路战
0: ，所谓的路战组织动员这种。系统柯文哲在这次有把他松动跟瓦解了。嗯，各位他，他他百分之二十六，他只是八年的台北市长哦，是他从来没有跨过，不要说什么左水溪，他连淡水河都没有跨到新北市。<笑><笑>他只是八年的市长，六都市长的评比满意度里面，柯文的一直都不高嘛對，对不对？大家也都知道，也就是说，认为他是政绩平平。
1: 对，甚至这是在台北市，他的得票率也是三个人里面的最对对最后一个。对对,对，对
0: ，这个我就觉得说，因为台北人了解柯文哲的,<笑><笑>的货真价实，对他认识最亲，所以呃近庙亲神就觉得说嗯嗯嗯啊，你就是这样。对他美
1: 好的想象没有那么多，
0: 对他美好的想象没那么多。可是离开的话，对他的想象就特别的多。是。他没有那么样的亮眼的成绩。这里我要要再把宋楚拉出来。2 0 0零年是三组嘛，对不对？然后宋楚脱离国民党选嘛、嗯，对不对？是可是宋楚拿了36对不对？就比他整整呃多了十八。但是这10八，宋楚瑜是,是用洪荒之力啊，嗯，去绑出来的。他用了五年台湾省长任内，全台319个乡镇至少走了5遍以上。对不对、嗯？然后他有省政府的预算呢、啊，他可以给工程，他可以给预算，他可以帮忙这些呃乡镇市的人去解决他们建设上的需求问题。他用这样的力量才绑出百分之三十六的得票。科恩泽凭着“呃我要把国家还给人民”这么一句话，嗯嗯他就拿了三百，总共拿了三百六十九万票。你要说这三百六十九万票，我们要说这三百六十九万票，都像是跟那个吹摩笛的人，他吹的笛子、嗯嗯嗯，我们就在后就跟着走,走。这是我们太侮辱了选民的智慧。是，我认为这三百六十九万票的那个意义是很大的，就是真的台湾有一批，至少在二零二四这场的选举。他真的产生了一批全新的选民。嗯，这个选民他在看政治的时候，他所接收到的对政治人物评判的讯息，他可能不局限于电子媒体或是报纸这样的一个渠道，他可能透过现在很流行的社群的平台 ，YT 也好，抖音也好。或是脸书也好，他可能透过这个东西，反而更能拉近了他跟这个候选人之间的一个角色跟评价。嗯，那我们也知道这三个人摆在一起，这三个人就是柯文哲。有趣，柯文哲是相对比较开放的，是,是柯文哲是相对比较聪明的，所以这样的一个人设，再加上现在在行硕政治人物评价的时候，有一个新的网络的一个媒介，所以就造就了今天这个呃柯文哲这样的一个现象。我觉得这个现象很值得观察。二零二八他已经讲了，他说他要再战嘛嗯嗯，对不对？下一次他能不能再能够风起云涌拿到这些东西？我觉得还要呃，可以再观察一下。如果他依然是可以这样的话，我觉得台湾真的有可能会出现第三势力，因为我们以前讲一直不可能嘛，哈，因为选举制度的关系被两大党给绑制住了。嗯但是如果他在下一次还是有这种将近呃两成五、两成六的选票的话，那第三势力就真的可能是呃指日可待
1: 如果我们说这种从呃社群网络的空战这样的角度来看的话，相较于赖清德跟侯友谊、柯文哲，他就是在社群媒体兴起之后出现的政治人物。所以他能够在社群媒体这样的空战的氛围里面崛起，那势必他是已经是一种、嗯、我很适合，就是我被这种社群网络拱起来的政治明星。对，确实没错
0: 。其实我觉得哦、喔，我有在想说，等过一阵子，如果赵少康愿意的话，我有想要去访问他。赵少康被提名为副总统之后，他做了几件事情，就是他进入校园，嗯。我觉得他进入校园的那个方式是有效的，但是太晚了。就、嗯、是他讲话，他跟学生讲话，他就不太像国民党。他到了一个学校，就问他说：“啊，你们国民党这么烂了、啊啊，为什么我们年轻人要支持他？”这样，赵长直接回答说。国民党很烂，你为什么要怪我呢？因为我离开国民党三十年了，其是他很烂。也是一种直球
1: 对决的，<笑>对
0: 对对就是一种直球对决，你知道吗？嗯。可是传统的国民党的人，如果听到学生问到这个问题，他就会开始去解释啊,啊,啊,啊,啊,啊，我们国民党怎么样？可是他就直接讲，对啊，国民党很烂，所以他那几个到大学校园的那个呃面对面的沟通，我看那个场子反应是蛮好的，嗯嗯。所以呃，我要讲的意思就是说。也许国民党在这一次的选举里面啊，选举之后他会也会有一些检讨跟反省。就是国民党真的是太老了，可国民党不能，国民党已经变成一个啃老族的一个一一个政党，他不能老靠六十岁、五十岁的人去支持他，因为这些人终究会凋零了。他必须要有一个全新的论述跟愿景，这个部分当然是。呃，要方方面面啊，也不是只是说从此不讲九二共识就可以，也不是只是这样。包括你怎么让年轻人重新对你国民党有所了解，嗯，包括你个人的形象、人设、品牌的经营这些东西，可能都要有一个同盘性跟全盘性的一个思量。要不然四年后，你说他还有机会吗？我也不那么百分之百也是肯定的
1: 。所以你觉得这个是跟？人有关还是意识形态有关？如果是说对人来讲的话，是不是国民党需要更多像徐小新这样悠游在路社群空间里面的这种战将，投入国民党的论述也好，或者是这种攻防战也好？真的是，如果听众问我说：“啊，你对徐
0: 小新的评价怎么样？”老实讲，以我这种这么老派的、呃、跑了几十年的记者，<笑>很不习惯。对对对，我会觉得他其实是。呃，没有那么多料。可是我喜不喜欢不重要，要选民喜欢他才重要。选民让他当选立委，就代表他的那个问政的方式，他的个人经营的方式是有用的。嗯，有用才有用，要不然不是你喜不喜欢。所以，呃，我觉得国民党，呃，虽然在总统大选，呃，输、呃、掉了，没拿回政权。我这也没什么好意外，因为我们很早很早以前就讲说，再也分裂就是就是必输了嘛哈。但是可喜的是哦、喔，国民党这次进去立法院真的有许许多多是很值得期待的人。嗯，哦、喔，就像主持人呃刚刚也提到，像徐小新、河南谢龙介，对不对？然后虽然你们很不喜欢，但是。还有韩国语嘛，对不对？嗯、然后呃，还有其他几个、呃、在区域立委也表现、呃、很好的一些年轻人，以及不分区。我认为国民党其实可以、呃、利用四年的时间在国会这里要，要就等于它变成它的重中之重。除了你发展你的、嗯、政党组织之外。你国会可以把它当成是一个你非常重要的政治舞台，嗯、再加上你有十五个执政县市，然后你就养精蓄锐，定目标也不一定要定四年嘛，八年也是一个计划，十二年也是一个计划，反正你就是要持续的定一个计划、嗯，你四年、后来八年总有呢，<笑>就是要不断的培养，像我们刚刚讲的，像像这些能被新兴选民接受的。政治人物的人才，然后不要再被这些我们所熟悉的老派的政治人物给把持。国民党未必是一个大的损失。我觉得啦，这次台湾的选民哦，嗯，当然这是结果论啊，因为没有结果出來，突<笑>然事后诸葛。可是对，从结果论来看，觉得台湾选民真的是很聪明的、啊。我其实很喜欢的一个情形是，每次投完票的隔一天，我特别喜欢那个氛围。就是前一晚非常的激情，嗯啊，结果也出来了。可是隔一天，台湾人就继续过他的生活，是好、哦。然后我虽然我们选出了新的国家领导人，但是该工作的该工作，该去河滨公园晒太阳晒太阳。他不会担心说啊，他的日子会因为谁当选谁落选而、嗯、而而有巨大的改变。我一说台湾那个超稳定的结构，它也是一种民主的素养。我要回到它这次的选举结果，三党你说谁真赢或谁真输，好像还真没有。三个党都有赢都有输。嗯，民进党是赢了政权，对不对？但他输掉了国会。是。那国民党没有拿回政权，但他变成第国会第一大党。那民众党。阿贝没有赢，但是他又变成关键的第三档，他他可以绿跟蓝之间左右逢源，嗯、所以呃，台湾的选民好像就是说，哎、欸，我已经做了两次实验，一次是完全执政八年给马英九，另外一次是完全执政八年给蔡英文，好了，我总要再实验一个。让三党都几乎是呃，可以好好的各有所长。这个又跟当年这个两千年的时候那个又不太一样,一樣、嗯嗯嗯。对，因为当年虽然清明党是第三势力、嗯，但是他毕竟是出淤蓝，所以它大家还是、嗯、对对對,对，所以大家还是认为它是一个泛蓝的泛、嗯。现在没有泛蓝喽、哦。就蓝绿白是泾渭分明，啊、对对对对,对，我认为这是台湾选民的一个选择。从结果论来讲，哎，确实是一个算是很厉害的一个选择。刚
1: 刚讲到说，我们很高兴、很可喜，就是每次选举的第二天，大家又是正常的、开心的、快乐的往前过日子。所以我们就很好奇，说好柯文哲拿到了这个百分之二十六的支持者的群众，显然。这一群人对于民进党诉求的什么中共借选啊、亡国感啊，或者是国民党在打的战争与和平这样的诉求，感觉起来都没有撼动这二十六趴的选民。这种亡国感会不会未来越来越难左右台湾的选举的风向
0: ？这个我要来上主持人节目之前，我真的认真的思考过了亡国感。嗯，亡国感 V S。赢回中华民国，是我先讲赢回中华民国。中国国民党十二年了，从朱立伦、韩国瑜到侯友谊，嗯，喊了十二年要赢回中华民国，都输哎、欸。然后他们的得票率都没有超过四成哎、欸，这是什么意思呢？我就一直在思考这个问题。可能很多柯文哲的支持者，很多现在三十五岁、四十岁以下的人、嗯，他们会认为你这个赢回中华民国。的口号一点都不动人，为什么？中华民国一直都在啊，不管是民进党讲的中华民国在台湾、嗯，是，他只要不要宣布用政治动作宣布独立，中华民国一直在。你要赢回哪里呢？你赢回什么样的中华民国？嗯，我就觉得说，这个口号，这个诉求，国民党是不是要再改变一下？中华民国一直都在，他就不会有所谓的刚刚讲的，剛剛的就是说。哦，那个我要支持你，我中华民国就回来，所以这个问题是不存在的。嗯、那同样的，王国港这次的王国港有完全没有发挥效果，对不对？是然後他们选前不断地打那个中共借選,选，对，从得票的结果来看，没有，就是显然这百分之二十六都没有被王国港
1: 影响而转投绿营
0: 。对对对对,對,對，赖心德四十趴，他这个就是基本盘了、啊。嗯，四十趴就是我们去年在 p a c k e s 有讲。呃，民进党的那地方县市长选举2零二二的时候是是是，他虽然大败，但他也守住四十八，就是这个四十八铁杆的绿的四十八，所以这个王国感跟迎回中华民国，我认为会随着选举的时间，呃，年代越来越久远，它的那个效应会越来越少，嗯。哦在某种程度上，虽然我很不认同柯文哲讲说把国家还给人民，因为这是政治话术，这是假的，国家不可能还给人民。我为了三餐，我忙得要死了，我哪有时间国家还给我？我我要,我要怎么办？对，我还要管帮你,你管国家，对，这就是一个空的。可是相对于这两个，你就会觉得，哎、欸，美拜哦，蛮新鲜的哦、喔嗯。就是国家还可以暂时还给我，感觉还是还蛮爽。可是这个四年后一样，就是没有用。<笑>所以，呃，我认为民进党也好，国民党也好，他可能必须从这次得票的数据认真、诚实地去面对选民，到底传递了什么意思给你。如果啦，我这个是太一厢情愿了。如果不要政党恶斗的话，民进党有反省，然后国民党也反省，也许。他们两个党，两个大党会慢慢的去修正，往讲比较务实的东西来做竞争，而不要在这么虚无缥缈的事情上来去做动员
1: 。如果意识形态的对于催票效果没有这么强烈的话，
0: 对，因为蔡英文二零二零之所以拿那么多票，我我倒不认为那个完全是亡国狂，因为大家都知道有一个很厉害的。呃，香港还有反送中的运动嗯嗯是、啊，然后、呃、中共对香港的镇压，那让台湾人确实吓到，到跟亡国港没什么关系啊。所以我，我我我觉得说这次的一个呃选举，就像主持人讲了、喔，我就亡国港跟因为赢回中华民国、啊，在某种程度上都必须要做大幅的一个调整跟修正。
1: 那我们回来看很实际的选后的政局。我们说赖清德这次是双少数总统，他的总统得票率没有过半，那民进党的立委也没有在立法院过半。这样的情势对于未来的政局有什么样的冲击？双少数总
0: 统阿扁出现过嘛？哈，嗯。可是阿扁很霸，以他是一个。可 r i s 的一个领导型的政治领袖，那他做了很多的麻烦，所以美国人对他也很头痛。那也是第一次双少数，所以阿扁那八年，老实讲，做的蛮憋的啦。赖、嗯嗯、清德的部分，这个双少数啊，如果当然赖清德一定是想做八年嘛、嗯，对不对？是。如果他要端出政绩的话，他现在的重中之重，他必须在立法院、国会。他要筹组一个稳定多数的呃过半席次
1: 、嗯
0: ，要不然每一个大案子啊，预算案也好，人事案也好，都过不
1: 了；
0: 重大政策案也、啊、好，都要表决、嗯，都要表决。那你每一次表决，你都要去拉票，你都要去拉民众党的票。那每一次的拉票，就一定背后，请听众相信我，政治。不是白纸一张政治全部的背后都是一种利益跟权威的交换，那是百分之百是这样。嗯，那他就势必要去拉拢民众党。民众党如果他什么坚持我要超越蓝绿的话，那这个他在国会。因为他还是其输给国民党嘛，对不、嗯、对？如果要表决，他会输给国民党。国民党是五十二，然后有两席无党籍，一个陈超明，一个高金素梅。那这两个都是有国民党，所以国民党还有五十四嘛。那除非呃，民进党成功的策反了国民党的。呃，区域立委，不过我看起来是很难的，所以立法院会是一个相对呃，真的就是三国鼎立的一个一个争霸的一个时代。所以我认为赖心德的当务之急，他会用尽所有的方法投足稳定多数，他可能会拜托老柯柯建明，嗯，他可能会透过行政资源，他可能会透过很多很多很多的呃管道去说服。那个民众党的立委们，呃，在某种程度上，哦，要跟我们呃结盟、嗯，要不然他就会很难为，他的令会出不了总统府的，那行政院院长要做起事来也会很麻烦的。那国民党他立场当然就很清楚了，他一定就是百分之一百二十会去监督民进党嘛，嗯、对不对？是，呃，他会呃。只有这样，他才有办法呃去争取呃人民的认同嘛。因为现在大家对民进党，哎、欸，执政八年就已经很不耐烦了，再加上四年就四年,年，我觉得那个不耐的程度只会越来越深。而且他没有蔡英文的个人魅力，所以他的施政满意度绝对不会高的，他的蜜月期应该会很短这是赖清德必须面临的一个最大的挑战。球就在民众党这边了。那柯文哲到底是蓝的呢、嗯，还是绿的呢？他自己说他是绿的了。柯文哲，那人家
1: 两岸一家亲呐、啊。对对对
0: ，但是他在两岸政策上，他又两岸一家亲。那柯文哲他如果从壮大民众党，要把民众党养胖、养肥的话，他一定。就是要取决于谁给我的资源最多为重嘛，对不对？而不是指一个虚无缥缈的口号說，说啊，我们要为人民啊，为什么？欸、你就
1: 这样讲？<笑>在我们录音这一天的上午，是选后的第一个上班日，民众党就讲啦，这个立法院长谁当我们都不在意，我们就要什么要有这个什么国会听证调查、啊、修法，要强化人事同意权呐、啊，等等等等。对对对对
0: ，这个这个东西我也看了，呃，我的第一个感觉就是啊，这真的是民众党，这个这是这这这是说大话，这四项主张哈、哦，嗯。小英在上一次呃争取连任的时候，就已经主张过,主過要听证啊，要什么，<笑>但最后都还是没有达成嘛、啊。听证太复杂了，我简单的讲，我们台湾的国会要建立比较美国那样的一听证制度，是非常的难的，因为就是牵扯到背后的制度，还有修法、嗯，然后还有那些程序，所以我不认为一时之间他能办得到。民众党出这个考题，我认为就是。是虚的嘛？就是他只是想表达说，我是一个很正派的政党。你看看我到此刻为止，你们想的是正副院长谁跟谁这样，我想的是人民啊！我要让国会更透明啊！我要让让让让这个人民对国会的监督呢更强这样。好，他是新生政党嘛，所以大话可以讲多一点。但是各位要知道，立法院他是合议制。所谓的合意志、嗯，它就是必须不断的沟通、桥啊、协商。所以你们不要骂立法院是乔家大院，它非桥不可。因为每一个人的意见，你就没有办法出出得了三读啊，怎么敲那意事锤，它是一定要瞧的。你们可以慢慢的去检视民众党。现在今天讲了，我要呃这四个考卷，你要给我作答。到最后未来四年。他们真正在立法院的表现，你就会知道哦，这个理想是一套，但是现实是一套。但我们也不能苛，呃，就是批评说啊，你民众党讲那么好听，结果到最后这样，没办法，所有的政党他就是必须生存了、啊。通则说他四年，我还要再选呢、啊，他他必须要让他的。民众党长胖长大，他才有办法再选呢、啊。所以这个四个考卷是个答案。民进党已经回应了，他说：“啊，我们尊重新的国会制度，到时候再来研究研究。”这样，国民党当然暂时就不答这个话。这样
1: 补充报告一下，这四个考题哦，是他是呃，民进党希望在第一个会期修法建立国会听证调查。然后第二题是修法强化人事同意权的审查，然后第三条是修法强化立委利益回避规范，第四条是定期公布相关经费的使用。
0: 三跟四是旧的嘛，对不对、嗯嗯？然后第二个是什么
1: ？强化人事同意权的审查
0: 啊，他当然要这样讲，因为民进党过去四年完全执政嘛，嗯、所以有什候 NCC 委员哦，讲到这个 NCC 委员的任命。经管会委员的任命、嗯，黄国昌最在乎这一点、嗯。他在选前的时候有讲，他说：“我一定会想方设法的去监督这些人。”所以这一点，未来赖清德提出新的人选的时候，黄国昌一定会强力监督、卖力的，一个一个一个的点名。因为他以前完全执政，嗯，这些人太容易了，根本就是两杯一格嘛。是立法国民党太弱了，才三十几席而已啊。几个人事任命案，呃，会相对精彩了。欸、我跟你讲，就民进党而言哦、喔，黄国昌的仇恨值最高；就国民党而言呢、啊，<笑>黄珊珊是仇恨值最高。嗯嗯,嗯所以你懂吗？这个将来什么蓝绿白要怎么个合法是，是千变万化的。我认为会 case by case， 他不会像两千年宋楚于直接就跟国民党签了一个契约，我们就组国亲联盟。嗯,嗯嗯，那我全部都。跟着你，国民党团境团出、嗯，是，就是宋水瑜犯了很大的错。柯文哲一定不会犯。宋水瑜一旦签了这个东西，国民党没有自主性
1: 了。嗯嗯，他
0: 就被贴上泛滥的标签。对，那泛滥你就不能有自己意见，你不能出走，你不能自己想要当老大。柯文哲很聪明，他因为柯文哲现在底下有一票都是当年橘止的人嘛，是，有把那个惨痛的教训跟经验有跟柯文哲讲，柯文哲已经知道我。我不要啊，所以说，呃，那个谁啊，那个国民党不是讲说，呃，选后蓝白河的六项协议依然有效吗？嗯,嗯,嗯他不会跟你签协议的，他会呃，郑副院长，我也许就这个案子上我就支持谁，然后在人事任命同意权上，我可能是跟民进党合作，嗯，或是在哪个预算案上，我可能是跟呃执政党合作。在哪个重大政策上，我就反对国民党的？比如说国民党提出了一个呃比较轻松的、呃，有利于两岸的那个或什么大陆呃开放什么之类的，也许黄国昌就不会同意啊。他自己讲了，选前他自己讲，他说柯文哲已经答应他了，他说允许我在重大政策上可以跑票两次。
1: 所以他们也没有团进团出、团进团出的问题，他他
0: 们就跟变形虫一样他们是非常有弹性的
1: 。但是这样的策略是台湾的选举或选民可以接受的吗？感觉起来是跟以前国民两党的这种政治很不一样。
0: 长期跑争视线的记者如果去观察的话，会认为这样的一个政党是没有中心思想。嗯，但你刚刚回到选民会不会接受？柯文哲也许在透过他他的社群，他再用他的语言。去解释说，哎、欸，我为什么要这样子做啊？那国民党很烂啊，他们只是想要这个。啊、民进党想了半天也是这样啊。也许选民就认为说，哎、欸，对啊，柯文哲讲的也有道理啊，所以又会觉得说，哎、欸，他在这个国会上，他们民众党做的这个决定跟做的这个政策，啊、呃，他们会认为说，哎、欸，是有道理，有道理，他就会继续的支持下去。我认为，呃，柯文哲他。老实讲，巴西真的不多了，巴西好少啊、
1: 欸。可是巴西就可以把对,對前面两个大党玩的是在玩弄于股掌之间。那是因
0: 为国会席次只有113席，巴西他如果他还要想到他要培养三年后先市长的人才，哎、嗯欸，这个部分他也要在想。所以除了这个巴西以外，他他还要再去培育党内的一个人才。所以，我有访问过柯文哲，他说人才的接棒是任何一个企业、政党、组织。很重要、不可废掉的一个核心价值。我评估在初期，它是非非常有弹性的。嗯，那他所谓的政党合作，我认为会是 case by case， 就是一件一件的论，它不会一股脑儿的，就是他跟绿合或是跟蓝合，它就是要左右逢源。你可以骂它左右逢源啊，投机取巧。但这就是小党的生存法则
1: 。那这样的态势，或者是说，好，我要提出这个国会改革的这样的四项诉求的这种热情的这种百分之二十六支持者的这种高度期待，能够延续延烧四年，让阿贝再战嘛
0: ？我认为四年后，如果柯文哲再战的话，他不会二十六了、嗯
1: ，更高还更低
0: ，会更低了，因为他老四岁了，<笑>然后会有新的人选。嗯。国民党现在我们看得出来嘛，哈，嗯，一个是台中市的卢修业嘛，是至少有两个，另外一个就是台北市长的蒋万安嘛，那比他们更年轻，嗯，啊、呃，她又是女性，政治的手腕更圆和，他也没有那么古板嘛，对不对？嗯、然后蒋万安有颜值，所以我认为就是对看对手了。柯文哲的现象，这、就是我现在还在观察了。从我们刚刚讲的那个媒体、媒介、新兴的媒介以外，他也碰到了一个呃，一般人认为呃，国民党推了一个就是很没有办法去投的一个主帅嘛，侯呃侯友谊，他也碰到了一个这样的一个事情。第三，他又碰到了就是有人不希望你做八年了，我就是想要换你下来啊、嗯。这样的一个氛围嘛，如果今天是蔡英文寻求连任，科文者也不会二十六啊，嗯
1: ，对不对？所以是对手的因素也是在在，对对对对，再加上
0: 对手的因素，所以很多的一个气象集合起来，所以成就了他今天这个三百六十九万票跟二十六的百分的这样的一个得票率。当这些现象都没有的时候，他如果还能保持这样的话，就是回到我们一开始讲的第三条路。第三选择、嗯，我们长期以来，像我就坚持台湾应该有第三条路的这个主张二十几年来，哎、欸，可能有一线曙光了
1: 。可是我们前面看到的都是那个泡沫化的第三势力前辈们
0: ，对，都。<笑><笑>所以，所以民众党泡沫化的几率会比他壮大的几率会来得高，因为这这、就是一人才。我我坦白讲，我不认为王国昌或者是。黄商詹，单凭立委，他就能成为全国性的政治领袖。嗯、我不认为他们两个可以，嗯、因为呃，立法委员一百一十三之一嘛，他不太可能像首都市长或是六都市长这样，他受到了瞩目，嗯,嗯嗯，或者是他的资源啊，他有辖地那么的一个重要。从这个角度来看，我觉得。老了四岁的柯文哲，他能不能再提出更创新的，或者是他透过演算法触及到更多新兴的人类，比如新的二十岁的人类？嗯,嗯嗯，这个东西还有四年了，这还要再有待观察
1: 。那回过头来，刚刚讲到国民党的卢秀燕跟蒋万安。嗯他们真的能够吸引更年轻世代的选民，或者是所谓的中间选民，甚至是柯文哲这百分之二十六的选民中间的一部分吗
0: ？我们先讲蒋万，不过蒋万还是有卡到二零二六，他要连任、呃，连任就是。那如果他二八要选的话，他又碰到侯友谊这个中间做一年又要跳出去的。可是那个大巨蛋，嗯，大巨蛋不是有那个。开幕马哈，然后也我们办了比赛，政治人物有没有人气哦？你从几个场合里面去看哦、喔，就可以自动的看出一二。这样，蒋万安的那个气场，我已经很久没在蓝营的场子看到了。他到高雄市府选的时候是有互动的，是有共鸣的，加上他是首都市长。
1: 能见度又高、啊，
0: 对对，他其实外国媒体就认为说他是中国国民党下一届的总统热门候选人，外国人也看得出这样的一个他的未来性。嗯，卢秀燕就没有呃没有做做不满，然后就跑去选举的那个嘛，好的，这是卢秀燕。第二，他的政绩这八年的台中市做的很好，嗯，他这次台中市这样倾全力辅选，把台中市就这样几乎。把民进党打得稀巴烂，只只剩下两席而已。那个蔡碧如空降了，只输那个蔡其昌，我那个东海的学弟，哇，在经营那么久、哦，只输蔡其昌几万票而已。他的政绩是有目共睹的，他是女性，然后他也是媒体人，是，所以他跟年轻的距离没有那么的远，他的幕僚也很年轻，他的那个什么，那个手腕。跟他的人员在国民党内，嗯，算是数一数二的。所以他如果想要问鼎的话，我觉得呃，他确确实实是一个不错的人选，又是从台中嘛，哦，台中,中台、台湾跟是他的根基。不过国民党就是我们刚刚讲了，就是那个论述，因为中华民国或是包括九二共识这种东西，要不要一直被紧？孤的绑在一起，这个部分他们真的是要花很多时间再去思考，要不然每次这样一框架、喔、哦，年轻人就哦好，本来要去你那边了，后来又决定太生疏、太遥远了
1: 。嗯 okay. 说服年轻的选民，可能也要说服党内的大佬们
0: 。对，国民党现在就有一个党内初选，就是要被这些很深的人给绑票了。嗯所以连侯友宜选两次新北市长，他几乎是不碰国民党的那个神主牌的。嗯嗯嗯，那说两次都赢得很好
1: 。那选后朱立伦的角色呢、欸？最近有人说朱立
0: 伦要负起责任，对不对？嗯，
1: 欸、
0: 我们在评断一个企业的绩效，小 CEO， 我们主要看他的 KPI 嘛，对不对？那、嗯、KPI 不好，我们才要换人，对不对？是。朱立伦当党主席之后。二零二二年，他的地方选举他是大胜、喔。是那因为太马上就要进行国民党的总统党内的初选，所以没有人记得他率领国民党大胜这件事情。第一个，他二零二二年的地方县市长选举，他是胜选党主席。是第二，就从这一次的立委二零二四对的选举结果来看，他也让国民党从三十四席。成长到五十二席、欸，嗯，然后又成为国会第一大党哦，他也是第一，就是第一大党嘛，对不对？所以这是第二个，第三个，我觉得他最厉害的一部分，他这次的部分区哦，是所有政治观察家认为三党里面名单最漂亮的
1: 。为什么？嗯
0: 、他把上一届的部分区就很烂啊，那几个人、哦，我就不要点名了，嗯、没人，我被告。嗯全部换掉，嗯，全部换掉，是。然后他该好，你说他有跟派系呃妥协，他有跟呃韩粉妥协，他有跟猴的人妥协，都没关系，因为政治本来就是一种折中妥协的艺术，嗯。但他里面摆的人，就是比另外三党都好嘛，所以。他把现有所有不分区全部弄掉，光是这一点没有一个党主席做到。为什么？你要承受多少的压力，嗯，是才能做到这一点？第四，好，你说总统败选，可是，在蓝白还没有破裂之前，他也努力到最后一刻，说蓝跟白就是要合啊。嗯，他跟柯文哲是台大的前后期的学长学弟嘛，对不对？他也用太大的语言，然后让不断的试着要把这个事情把它促成，当然到最后一刻就失败了。所以他也没有在里面有私心作祟，说我要把呃把谁给搞掉、嗯嗯。他也没有、嗯、他在蓝白河的时候，他也没有说是柯政侯富是，没有。嗯、他想的还是国民党政，然后你科富，我可以给你很多选后的一些联合政府。对不对？然后他跟郭台铭、郭董在面闹的时候、嗯哼哼，他也有顶住了，因为那时候不是有放换喉论嘛、嗯。然后他就是有把他顶住，就是没有让呃这股声音给浪潮。总结来讲，他有上面五样的 KPI， 你说要把朱立伦换掉，我就真的觉得不懂换的理由是在哪里？你说因为总统败选吗？任何一个
1: 党主席来，总统一定败了，因为任何就是一定败啊。好，如果我们再跳出来，这个我们用检视企业 CEO 的 KPI 来看的标准的话，嗯、如果就朱立伦他个人来说，他如果在续任国民党党主席的话，对他个人还能够加什么分，或者他做的会比较开心吗？或者是说，对国民党未来的接班，或者是再往下一步走的话？
0: 觉得他要做两件事情。朱立伦，呃，选战打完了嘛，暂时时间已经没有选举、嗯，未来的三年至少没有选举。是，他现在找了几个不分区，他其实有想得很远哦、喔。几个不分区，他就是要做二零二六县市长的那个，像柯志恩，嗯嗯嗯，就要经营高雄，虽然高雄输得很惨。谢龙界谢龙界现在、呃、也是不分区嘛，对不对？他的问政能力一定很强。是，反正这届国会会很好看。张家俊。嗯，哦、那云林的这一块，新北的话就可能呃，因为人才比较多哦、呃，包括那个李四川啊，或是谁，这个都还可以。所以就是说，他在不分区找这些人的时候，他已经有想到三零后二零二六年的那个县市长选举的一个一个布局。第一，他要培养人才；第二，我们刚刚讲了，就中国国民党的那个那个缩帖那个论述，要不要换个包装？嗯哦，这个部分就是我们讲的路线，要不要重新的做一个大盘点？它甚至可以开中国国民党的共视影啊，就大家来辩论一下两岸路线到底该怎么走，把老东西都找回来。嗯、那第三，它最重要部分，我觉得它就是真的要开发，你就是国民党要要让年轻人知道你到底在做什么，你真的拿不到年轻选票。年轻选票可能没有办法帮你得天下，但绝对有办法帮你拉
1: 下来。得不到天下， 2 0 2 4大选告一段落，但是台湾才正要进入一个新的政局。执政的民进党要如何面对双少数总统的挑战？国会第一大党国民党是不是能扮演称职的反对党角色？四年后东山再起，民众党又要如何不让自己步上第三势力泡沫化的困局？更多台湾新政局的分析跟观察。请持续锁定《联合报》数位版。谢谢新辉副总，谢谢。
0: 更多精彩的报道，请搜寻 VIP.UDN.COM《联合报》数位版，邀请您订阅支持。